0: Przeciągająca się wojna stawała się coraz większym problemem dla państw centralnych, przygotowanych na krótkie i szybkie działania. Odcięci przez flotę brytyjską mieli olbrzymie problemy z zaopatrzeniem. Niezwykle krwawe walki w 1916 roku pod Verdun i pod Somą w obu tych bitwach Niemcy stracili około 750 tysięcy ludzi. Doprowadziły do sytuacji, w której to Niemcy mogli się wykrwawić. Państwa centralne posiadały dwukrotnie mniejszą liczbę ludności niż państwa koalicji. Zasoby ludzkie próbowano uzupełnić, angażując narody pod okupacją niemiecką, zachęcając ich do wstępowania do armii różnymi obietnicami. Takie zadanie miał wydany przez obu cesarzy akt 5 listopada 1916 roku, zachęcający Polaków do tworzenia sił zbrojnych w zamian za namiastkę państwa. Ale o tym nie dziś. Dziś o klęsce państw centralnych. Dwa lata wojny od 1917 do kapitulacji Niemiec 11 listopada 1918 roku. Rzesza jeszcze pod koniec 1916 roku pragnęła zakończyć wojnę, jednak rokowania nie zostały podjęte przez Entente. Mimo bojowych nastrojów również sytuacja sprzymierzonych nie była zadowalająca. W szeregach armii francuskiej dochodziło do buntów. W Rosji następował proces rozkładu władzy centralnej. Szybko upadał autorytet cara stacjonującego w kwaterze głównej, nie kontrolującego sytuacji ani na froncie, ani w stolicy. Klęski na froncie i sytuacja polityczna sprawiały, że pojawiały się nawet oskarżenia o zdradę kierowane w stronę rodziny carskiej, konkretnie żony Mikołaja II Aleksandry z pochodzenia Niemki. Powszechne oburzenie elit wywoływał wpływ na rządy zdanego uduchowionego alkoholika i rozpustnika Grigoria Rasputina, blisko związanego z carycą. Potężny sojusznik Francji i Wielkiej Brytanii słabł, ale jednocześnie w USA sytuacja dojrzewała do większego zaangażowania się tego kraju w trwający konflikt. Do tej pory oficjalnie neutralni, aczkolwiek preferujący Entente Amerykanie dostarczali potrzebnych towarów oraz udzielali kredytów. Wojna Stanom Zjednoczonym bardzo się opłacała. Wielka Brytania dysponując potężną flotą blokowała państwa centralne, odcinając je od zaopatrzenia i kolonii. Niemcy próbowały sobie radzić, produkując zastępniki, namiastki oryginalnych produktów, np. sztuczny miód, kiełbasę, z wody włókien roślinnych, resztek zwierzęcych i krwi, nazywaną potocznie kęsem trocin czy inne tego typu. Jednak ta sytuacja nie mogła trwać długo, dlatego Niemcy spróbują przeciwdziałać blokadzie, przejść z obrony do ataku. I odciąć Wyspy Brytyjskie od sojuszników, funduszy i zaopatrzenia przy użyciu ubotów. Nie chodzi tu o drinki. Tak narodziła się koncepcja nieograniczonej wojny podwodnej: niszczenia wszystkich statków zmierzających na Wyspy Brytyjskie, także tych państw nie angażujących się bezpośrednio w konflikt. Na początku wojny podwodna flota niemiecka dysponowała znacznie mniejszą liczbą okrętów niż flota francuska czy brytyjska. W trakcie konfliktu rozwinie się produkcja i rzesza zmniejszy różnicę również rozwinie koncepcję wykorzystywania okrętów podwodnych. Już w 1915 roku rozpoczęły się ataki na cele cywilne. W maju niemiecki okręt podwodny przyczyni się do zatopienia brytyjskiego okrętu pasażerskiego „Lusitani”, na którym znajdowali się obywatele USA. Był to jeden z najbardziej luksusowych parowców w tym czasie. Zginęło 1198 osób. Niemcy czuli się w pełni usprawiedliwieni z ataku na ten statek, ponieważ pomimo iż był to okręt cywilny, przewoził duży ładunek amunicji. Prowadzenie nieograniczonej wojny podwodnej powodowało zaostrzenie relacji z państwami neutralnymi. Niemcy, obawiając się przystąpienia USA do wojny, czasowo odchodziły od prowadzenia nieograniczonej wojny podwodnej. W maju i czerwcu 1916 roku na Morzu Północnym rozegrała się największa morska bitwa I wojny. Nierozstrzygnięte starcie brytyjsko-niemieckie. Bitwa Jutlandzka. Działanie według reguł i wykorzystywanie pancerników, krążowników, niszczycieli nie przynosiło Niemcom zamierzonych rezultatów. Dlatego cesarskie dowództwo powróciło do koncepcji nieograniczonej wojny podwodnej. W USA pomimo incydentu z Lusitenią społeczeństwo opowiadało się za izolacjonizmem. Dzięki pacyfistycznym hasłom wybory wygrał Thomas Woodrow Wilson. Dotychczas Jankesi pozostawali głusi na namowy państw przymierzonych na przyłączenie się do działań zbrojnych. Niemcy Obawiali się jednak, że może się to zmienić i Amerykanie będą szukać pretekstu, który przedstawiałby ich w korzystnym świetle. Dlatego postanowili się zabezpieczyć wykorzystując naturalnych rywali USA w Ameryce Północnej. Do wyboru mieli tylko dwa państwa. Niemcy zaproponowali sojusz Meksykowi, obiecując pomoc w odzyskaniu odebranych im siłą przez USA Ziem. Propozycja została zawarta w depeszy sekretarza Stanu w Niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Artura. Dokument został przechwycony przez Brytyjczyków, którzy złamali szyfry niemieckie i czytali ich korespondencję. Ta propozycja, wznowienie od stycznia 1917 roku nieograniczonej wojny podwodnej i zatapianie amerykańskich okrętów przesądziły o przystąpieniu do wojny pacyfistycznego Wilsona. 6 kwietnia 1917 roku, za zgodą kongresu, prezydent wypowiedział wojnę Niemcom, ale amerykański korpus ekspedycyjny włączy się do walk dopiero w drugiej połowie 1917 roku. Zaangażowanie zamorskiego kolosa nastąpiło w idealnym momencie. Gdyby nastąpiła zwłoka, Ententa mogłaby przegrać wojnę. Rosja, niosąca na swoich barkach znaczący ciężar działań wojennych, coraz bardziej słabła. Istniało ryzyko wycofania się tego państwa z wojny. Strajki paraliżowały przemysł. Dezercje i bunty paraliżowały armię. Rewolucja lutowa zmiotła cara stronu. Po abdykacji Rosja będzie rozdarta pomiędzy rządem tymczasowym a Piotrogradzką Radą Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Rewolucyjne nastroje ze stolicy zarażały większe miasta i prowincje. Okres dwu władzy zakończy rewolucja październikowa podczas której bolszewicy na czele z Leninem przejmą władzę, tworząc Radę Komisarzy Ludowych. W Rosji rozpoczną się rządy terroru i wojna domowa. Rosyjsko-niemieckie rokowania pokojowe rozpoczęły się w grudniu 1917 roku. W ich trakcie w styczniu 1918, późniejszy laureat pokojowej Nagrody Nobla, Thomas Woodrow Wilson, przedstawił plan uporządkowania sytuacji po wojnie w 14 punktach, celem zaprowadzenia trwałego pokoju. Ja pokrótce je zreferuję, a ty... Szanowny słuchaczu, spróbuj się zastanowić, czy program Wilsona był możliwy do zrealizowania, czy można go nazwać sprawiedliwym, czy program był bezinteresowny. Wilson postulował jawność traktatów międzynarodowych, wolność żeglugi morskiej, redukcję zbrojeń, wolność handlu międzynarodowego, bezstronne załatwienie wszystkich pretensji kolonialnych przy równorzędnym uwzględnieniu interesów ludności miejscowej, jak i państw kolonialnych. Zagwarantował samookreślenie i samostanowienie Rosji, obiecywał odbudowę Belgii, przywrócenie Francji, Alzacji i Lotaryngii, poprawki graniczne dla Włoch, autonomię narodów Austro-Węgier. Rumunia, Serbia i Czarnogóra miały odzyskać utracone w czasie wojny terytoria, a Serbia otrzymać wolny dostęp do morza. Zapowiadał autonomię dla narodów Turcji. W punkcie 13 prezydent USA zapowiedział utworzenie niepodległego państwa polskiego. W 14 inicjatywę utworzenia Ligi Narodów, której celem było utrzymanie pokoju na świecie. Rosja zakończyła walki z Niemcami i Austro-Węgrami na mocy pokoju brzeskiego z 3 marca 1918 roku. Przyznawał państwom centralnym znaczne połaci Europy Środkowo-Wschodniej. Państwa czwór przymierza. W skład sojuszu weszła Turcja i Bułgaria, a odpadły w 1915 roku Włochy. Zajęły bogate w surowce i żyzne ziemie. Sytuacja umożliwiała Niemcom realizację koncepcji Mittel-Europy, germanizację regionu środkowoeuropejskiego i jego eksploatację, co dawało im nadzieję do równania brytyjczykom. Wstępem do jej realizacji było zawarcie pierwszego traktatu brzeskiego z 9 lutego 1918 roku, na mocy którego powstawało niepodległe państwo ukraińskie, faktycznie marionetkowe. Choć państwa centralne były zrujnowane gospodarczo, zabezpieczyły front wschodni. Niemcy przygotowywały decydujące natarcie na Francję z wykorzystaniem sił uwolnionych od walk z Rosją. Uderzenie miało nadejść przed przybyciem wojsk amerykańskich. Wiosną 1918 roku ruszyła wielka ofensywa z wykorzystaniem oddziałów szturmowych dowodzonych przez Ericha Ludendorfa. Niemcy przełamały linię obronu, podeszły pod Paryż. Stolica była bombardowana między innymi ostrzałem z grubej Berty. Ale do boju rzucono rezerwy rezerw. Niemcy mogli wykorzystać maksymalnie 20 czołgów własnej produkcji, podczas gdy Zachód dysponował tysiącami. Państwa centralne nie były w stanie uzupełniać strat, ani dorównać produkcją z W wakacje 1918 roku rozegrała się druga bitwa nad rzeką Marną. Nieszczęśliwa dla Niemców, jak i pierwsza. Paryż ponownie został obroniony. Pozycji sprzymierzonych bronił francuski generał Ferdinand Foch, który po zatrzymaniu niemieckiego uderzenia w sierpniu przeszedł do tak ofensywy Stu Dni, zmuszając nieprzyjaciół do odwrotu. 100 dni, ponieważ po takim czasie został zawarty rozejm. Państwa centralne przegrywały na wszystkich odcinkach. Poddała się Bułgaria, poddała się Turcja. Ofensywa austro-węgierska zmierzająca do dobicia Włoch załamała się, a armia została rozgromiona pod Vittorio Veneto, 3 listopada został zawarty rozejm. Już wcześniej, bo pod koniec października w Austro-Węgrzech zwyciężyły ruchy niepodległościowe. Państwo rozpadało się od środka. Opór stawiały tylko Niemcy. Zwycięskie na wschodzie, na zachodzie nie wpuściły wojsk sprzymierzonych na swoje terytorium. Ale i to państwo było wewnętrznie zniszczone przez wojnę. Ludności doskwierały braki zaopatrzenia, powodujące głód i masowe strajki. Rosła popularność ruchów skrajnych, zwłaszcza socjalistów i komunistów. Upadły morale, społeczeństwo nie przejawiało chęci do walki, a władza traciła autorytet. Karol I Habsburg, cesarz Austrii od śmierci Franciszka Józefa w 1916 roku, zrzekł się władzy. Wilhelm stwierdził, że lepiej zginąć niż żyć z hańbą porażki. Walka do końca nie za bardzo mu jednak wyszła. W Rzeszy wybuchła rewolucja listopadowa, rozpoczęta buntem marynarzy w kolonii. Komunistyczna grupa Spartakusa popularyzowała hasła rewolucji proletariackiej. Na ulicach będą toczone walki socjalistów z nacjonalistami. Bawaria proklamuje niezależność. Cesarz abdykował i uciekł do Holandii, gdzie dożyje II wojny światowej. Niemcy stały się republiką, republiką weimarską. Tak kończyły się dążenia do światowej potęgi. W międzywojniu pewien 30-letni Austriak będzie promował tezę o nożu wbitym w plecy, przez który Niemcy przegrały wojnę. Kto mógł dopuścić się takiego okropieństwa? Kto wbił ten nóż? No cóż, jeszcze do tego wrócimy. 11 listopada 1918 roku Niemcy podpisały rozejm kąpień pod Paryżem w wagonie Napoleona III, pokonanego w wojnie francusko-pruskiej z lat 1870-71. Francuzi mają swoją zemstę. Kończy się pierwsza wojna światowa. Niemcy muszą oddać Alzację i lotaryngię. Broń ciężką, samoloty, flotę i zapasy broni oraz zrzec się kolonii. Ponadto wycofać swoje wojska z obszaru po lewej stronie Renu. Jednocześnie uległ unieważnieniu Traktat Brzeski. Dalsze negocjacje, albo raczej przekazanie Niemcom warunków, na których miał się opierać pokój, rozpoczną się 18 stycznia 1919 roku podczas konferencji w Paryżu. Wzmagania militarne w latach 1914-1918 charakteryzowały się doskonaleniem technik i metod zabijania. Na skutek działań zbrojnych zginęło do 9 milionów ludzi, a 21 milionów zostało okaleczonych. Często młodzi mężczyźni byli inwalidami do końca życia. Rany na ciele pozostawiały blizny. Wielu ludzi utraciło kończyny, miało zdeformowane twarze. Często gorsze były problemy psychiczne. Żołnierze przechodzili szkołę życia na frontach wojny, w okopach, często nie znali innego życia poza śmiercią zagrożeniem życia, hukiem wystrzałów i przemocą. Ludzie nie potrafili się odnaleźć w nowej pokojowej rzeczywistości. Czasem nazywa się weteranów straconym pokoleniem. Wszyscy pragnęli wrócić do normalności, ale nie wiedzieli jak ta normalność wygląda. Oprócz bezpośrednich ofiar konfliktu setki tysięcy zmarło z głodu. Pod koniec wojny zaczęła szaleć epidemia grypy zwanej Hiszpanką. Na całym świecie umrze 50 milionów ludzi. Wojna spowodowała ogromne zniszczenia, zwłaszcza we Francji, przy głównej linii frontu zachodniego, ale i na ziemiach polskich. Dużym problemem będzie przekierowanie gospodarki wojennej na normalne tory. Europa jeszcze długo będzie odczuwać skutki wojny, zmagać się z kryzysem gospodarczym i zadłużeniem zagranicznym, zwłaszcza u Amerykanów. Także z politycznymi skutkami wojny, rosnącymi wpływami środowisk radykalnych, także rewanżystowskich. Nawet państwa Ententy, jak Włochy i Japonia, były niezadowolone z wyniku, uważając, że za mało otrzymały. Stąd określenie kalekie zwycięstwo. Po wojnie ZSRR i Republika Weimarska będą izolowane. Nikt ich nie lubił. Dlatego zaczną ze sobą współpracować. Największym zwycięzcą wojny, moim zdaniem, były Stany Zjednoczone, które przeszły drogę od niewinnej republiki po mocarstwo światowe. Kończąc europejski koncert mocarstw brawurowym wtargnięciem na światową scenę, rozpoczyna się dwudziestowieczna dominacja Stanów Zjednoczonych. W Europie Środkowo-Wschodniej powstały nowe twory polityczne, jak np. Czechosłowacja odrodziła się Polska. Wojna przyspieszyła przemiany społeczno-obyczajowe, otwierając drzwi większej emancypacji kobiet, Ludzie mieli nadzieję, że piekło wojny nigdy się nie powtórzy. Wojna, która wybuchła, by chronić stary porządek, przyczyniła się do jego upadku. Przerodziła się w wojnę totalną, prowadzoną bez zasad. Żołnierze rekrytujący się z powszechnego poboru spędzili lata życia w okopach, często zostawiając swoje rodziny w trudnym położeniu. Wojna pozostawi po sobie inwalidów, wdowy, sieroty i ludzi podatnych na propagandę którą byli karmieni przez cały konflikt. Nieograniczona wojna podwodna nie przyniosła zwycięstwa Niemcom, a zatopienie Lusitanii pośrednio przyczyniło się do przystąpienia do wojny Stanów Zjednoczonych po przechwyceniu depeszy Zimmermana. Państwa centralne nie zdążyły wykorzystać owoców pokoju brzeskiego i rozwinąć koncepcji Mytleo Europy. Ostateczna próba pokonania Francji zakończyła się klęską w bitwie pod Marną i kontrafensywą studni Ferdynanta Fosza. Powojenny świat został zbudowany na 14 punktach Tomasa Woodrow Wilsona. Rozejm w kąpień 11 listopada 1918 roku zakończył wojnę i był wstępem do paryskiej konferencji pokojowej, na której zostaną ustalone zasady nowego ładu.